0: Bienvenidos sean a otro episodio de su podcast favorito sobre música sin pretensión. Eh, le damos la bienvenida al episodio. Hola episodio. <ríe> <ríe> <¿Qué ríe> Yo soy Yorka soy. y estoy acompañado de, de
1: Sergio. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y
0: pues nada, es un, un martes bastante caluroso. Hoy estamos grabando en martes. Normalmente Ajá. grabamos en deberíamos grabar en lunes.
1: Así es. Pero. pero somos y,
0: y decidimos grabar hoy y terminó siendo un día con bastante calor en, en la perla de Occidente, ¿no?
1: Así es, güey. Me estoy asando. Tuve que tomar el tren para venir hasta acá y pues vengo un poco de malas, güey.
0: <risa> como es normal. Cada que te subes sí, al tren mal, es, es normal ponerse de malas. Y pues sí, vamos a empezar como siempre, o como queremos siempre, <risa> con las noticias de, de esta semana, que fue una semana como menos... En cuanto a noticias de la música menos productiva, no sé cómo decirle, uh -huh. sí. Y, y empezamos con esto de que My Morning Jacket sacó una nueva canción que se llama Love Love Love. Esto obviamente con, con vista a que pronto viene nuevo disco, ¿no? Que ya habíamos visto sí. esa noticia. Creo que no la grabamos en Sonófago porque no, fue antes de, pero no, sí. pero la habíamos visto, ¿no? Estoy a ti muy te, emocionado, te
1: emociona. Sí, güey. A mí me gusta mucho My Morning Jacket. Eh, creo que es una banda que tiene un chingo que ofrecer Sí es muy de, de culto A mi forma de ver las cosas Como okay. que nada más les gusta a la gente que les gusta My Morning Jacket okay. Pero así cabrón porque qué? tocan ellos güey? creo que Es nunca como rock eh, psicodélico Combinado con country Y otras madres Pero siento que esa fusión queda muy bien Pues no suena mal No, <risa> suena muy bien güey <risa> ah. No es como a Little Nas X
0: Ajá <risa> Pues sí, eh, el disco que va a ser llamado igual, My Morning Jacket, se supone que sale pronto, el 22 de octubre. O sea, bueno,
1: todavía en un mes. Simón, estos güeyes siempre han estado sacando música, güey. No dejan de sacar, siempre están ahí echando y echando y echando. Y la neta, esta rola en específico no la he escuchado, pero sí tengo confianza, porque aunque saquen cosas nuevas cada vez, güey, sí tienen ciertas diferencias todos los discos, güey. Es una banda que le gusta mucho como... Ir evolucionando y sacando cosas diferentes y explorando y todo eso es madre. Así que, mm. chance está interesante este nuevo disco, güey. Eh, en,
0: en, el, en el Blacklist había un cover de estos güeyes, ¿no? ¿Te
1: gustó? Sí, güey. Sí. está raro. <risa> yo lo sé, está extraño, pero... Yo ni me acuerdo haberlo escuchado, la neta. <risa> sí, lo escuchamos, güey. ni a ti no mm. te gustó, lo recuerdo. Ah. <risa> Por eso no, no te acuerdas. Ah, huevo <risa> Pero está interesante a mi gusto.
0: Su, su concepto
1: musical, sí. ¿no? Sí.
0: Pues, ya veremos ya que salga, a ver si,
1: si me dan ganas de escucharlo, ¿no? Sí. Y pasando a otra noticia, y esa está muy cagada, uh -huh. <risas> Nicki Minaj opina que eh, la vacuna del COVID-19... Causa pequeños, ligeros problemas en, en los testículos, ¿no?
0: Uh -huh. <risa> sí, todo, todo esto empezó con el caos de la gala, de, la gala Met, que también fue la, la semana pasada. Uh -huh. Y hubo varios artistas que no fueron, ¿no? Algunos porque están de gira, otros porque de plano no pudieron. Pero como este evento se ha hecho cada vez más grande alrededor del mundo de la moda y de las personas que están por ahí, eh, resonó mucho que no estaba Nikki Y todo el sí. mundo volteó a ver qué por qué. Y empezó ella a tuitear un montón de cosas de que okay. no nos pueden obligar a vacunarnos, que yo tengo un, un primo que tuvo pedos en los huevitos por, <risa> por la vacuna y que yo no me quiero vacunar y bla, bla, bla. Pero también, por otro lado, mucha gente empezó a decir que más bien era como un... Ella escudándose o pasando como la vista hacia otro lado de, de varias acusaciones que trae ahorita su esposo de cosas sexuales uh, y okay. así. Entonces, pues fue todo un dimes y diretes en, en Twitter y fue todo un rollo. Peleándose wey.
1: a la verga. Ajá. Güey, yo había visto que la vacuna de COVID y también eso lo vi en Twitter. Ajá. Eh, que, <risa> Buena fuente. <risa> Exacto. Que la vacuna sí había causado ciertos retrasos en el periodo de muchas mujeres. Mm. Eh, pero, o sea, nada grave, pues nada que no, que te hiciera correr riesgos o algo por el estilo. Obviamente son también... Viéndolo desde otra perspectiva... Y no tanto del lado de la defensa de su esposo... No sé qué haya hecho el güey... Uh -huh. Pero... Pues sí, los antivacunas... Agarran cualquier pretexto para volverse locos... Sí... Sí, sí, y... También, pues posiblemente
0: todo esto, digo, a lo mejor no es tema musical, pero todo esto de la vacuna pues deriva de que es un virus que jamás había como chocado tanto con la humanidad Ajá. y te, tiene que acostumbrarse a nuestro organismo y por algo no hay gente que sea 100% eh, como que tenga las defensas de por sí, ¿no? Más bien puede puede que te, te dé sin síntomas, pero de todos modos no significa que no te dio covid Claro. que no sufriste algunas cosas entonces yo creo que es normal dentro de todo que haya desbalances y así ajá. pero pues nada a Nicki Minaj le gusta también hacer discordia <risa> y decir cosas ¿no?
1: pero si algún día notan sus testículos reducidos tal vez también aquí encuentren una respuesta <risa> o no <risa> o tal vez tienen frío ajá quién sabe es,
0: es un tema muy polémico sí, bueno. ahorita ¿no? y el, el, la siguiente noticia es que los Black esta banda que yo soy muy fan y sí. me maman. Anunciaron que van a hacer un reissue del el Camino. El Camino, de hecho, es el disco... No, miento, fue el segundo disco que escuché de ellos como con más atención. El primero uh -huh. fue Brothers. Okay. Pero El Camino sí es un disco muy chido. A mí se me hace una joya de, de principio a fin. Me, me emociona bastante como, como álbum, pero pues ya hemos hablado de esto, que los reissues <risa> para mí son como... ah sí. Órale. Y más, siento que más en este caso todavía, porque estos güeyes en ese tiempo eran muy de grabar como todo análogo y como que sonara así como crudo. Y,
1: y ahora tiene intervención y, este... Ajá, y va a ser... Digital.
0: Va a ser como... No sé si le vaya a quitar su espíritu o si neta vaya a sonar como más limpio y más bonito, porque al final son buenos músicos, uh -huh. los dos cabrones son grandes músicos, pero
1: quién sabe. ¿Tú esperas algo de este Rich? Pues yo lo de siempre, ya lo había comentado. Creo que cuando lo comentamos, güey, eso no, ya no va a ver la luz nunca. Uh -huh. sí. Pero yo comentaba en aquella ocasión que me gustan los ratios, no por el hecho de que salga el ratio, sino porque ya es como, obviamente detrás hay un proceso comercial y todo este desmadre, ¿no? Pero también es como una invitación a todo el mundo que, güeyes, escuchen esta madre cumplió 10 años, vamos a sacarlo otra vez Ajá. y ya. No, y y sí. eso sí me late, güey. Me late como que vuelva la discusión hacia un mismo punto que ya pasó hace 10 años pero que se sienta novedoso otra uh -huh. vez. Sí, y
0: aparte, si te están invitando, posiblemente si tuvo la banda o el artista los huevos para hacerlo otra vez sí. es porque posiblemente el trabajo es muy bueno, ¿no? O por claro. lo menos es uno de sus álbumes como insignia. Sí. Entonces, pues sí, o, o sea, va a ser bueno para mí que que voy a volver a tener esto, o sea, en mi biblioteca voy a poder volver a tener el camino.
1: <risa> Esta excusa, güey.
0: Ajá, va a ser mi excusa, pero pues al final no sé si sentirme emocionado o no, la verdad. Y eso pues no, que soy muy fan, güey. Pues es
1: la misma música, güey. Sí. La misma música, nomás con le arreglar un poquito la voz y ya. Uh -huh. A pero ver, bueno. a ver cómo suena. Eh, y también, este, J Balvin acaba de sacar un nuevo Tiny Desk. ¿Ya había sacado algo antes con los de NPR, güey? Mundo. La neta no me acuerdo,
0: la neta no sé, porque al final eh, pues estos güeyes son como un son como un medio muy gringo, ¿no? Sí. Pero J Balvin también se ha vuelto como un artista cada vez más internacional y, sí. y, y más agringado, por decirlo así.
1: Y, y también el Tiny Desk es una plataforma muy chida, o sea, porque también siempre está sacando cosas de diferentes países, güey. Yo claro. he visto también ya muchas figuras latinoamericanas ahí y pues qué chido que le brindaban ese espacio para... Llevar su música a otros lugares, güey. Eso sí. es lo chingón de este medio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Una, una de las cosas más chidas que, que ha visto la industria en general uh -huh. fue el Tiny Desk de T-Pain. Cuando todo mundo vimos que T-Pain sí podía cantar, ¿no? Entonces, la neta no lo he escuchado. No, ni sabía siquiera que, que J Balvin traía un Tiny Desk. Sé del disco y ahorita más adelante hablaremos de él. Así es. Pero... Pero pues a ver, a lo mejor está interesante, porque me acuerdo que también el de Setangana, que salió este Ajá. año, también estaba muy particular y muy sí, divertido. Y, y porque ya cada vez los Tiny des, desde que ya no pueden hacerlos en las oficinitas por esto del COVID, eh, pues se han expandido
1: a límites más chidos, ¿no? <risa> ya son más experimentales esas cosas. Pero sí hay muchos Tiny que son memorables para mí, güey, sin duda. Sobre todo, y me gustaría mencionar al de Thundercat. Qué joya, güey.
0: Sí, también es una joya. El de Anderson, Anderson Pack, Pack, digo, Pack. Digo, o Mac sea, Miller, hay, hay un montón. Ajá, sí. el de Mac también es muy bonito. El de, el, hasta el de Natalia, que fíjate sí. que Natalia a veces se me hace medio aburrida en vivo, pero ese se me hizo muy bonito también, sí. Natalia
1: Lofolka. También también recomiendo el de Aurora. ¿Te gusta ese Aurora? no lo he escuchado. Está bien, perro,
0: <risas> Y la siguiente noticia es... Que, digo, esto pasó más como a mediados de la semana pasada, pero Kanye West sacó un video de 24, una de las canciones mm -hmm. del Donda, del que ya hablamos en el, en el episodio pasado, dejándonos ver de nuevo que trae esta misma idea de hacer cosas muy aburridas y muy largas y muy conceptuales, ¿no?
1: Simón, sí, güey, eh, lo vimos antes de empezar a grabar esto y la neta, pues, pues qué chido, está, está cagado, está... Loco, ¿no? O sea, porque tiene ahí como un giro vi, nada más... No, no lo terminamos de ver, nada más como que le recorrimos acá al reproductor y vimos qué pasaba. Y vimos que al final tiene un pedo así como interdimensional, güey. Un
0: sí. Como un cambio de perspectivas, ¿no? Ajá, Ajá.
1: Pero, pues sí. Locuras de Kanye West que se le ocurren a él así como tratando de volver su persona a etérea
0: Antes era... <risa> posiblemente lo hubiese defendido, pero... No puedo. Cada eh. vez saca más mamadas, güey. Cada vez lo aguanto menos <risa> y... No sé, es, es muy complicado. Al final, musicalmente, sí siento que ve las cosas bien uh -huh. chido Pero... Pero hay cosas así tan... Eh, como experimentales o no sé, y tan cristocéntricas y tan innecesariamente... Eh, devotas uh -huh. que al final me dan mucha hueva y lo peor es que hay un montón de gente que lo sigue aplaudiendo y gritando bueno lo vimos en los comentarios de Eso que es todo mundo wey, ajá, diciendo que ah simón y bla 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 pero ya es más porque es la figura es, es yo siempre lo he dicho es el dalí de nuestro tiempo o sea es, es un güey sí. que nada más le gusta hacerla
1: la de pedo wey. hay muchas figuras inmamables en la música güey ¿Sí? Paul McCartney es una de ellas güey Dave Rolls está convirtiendo también Eric en Clapton. Eric Clapton no sé, güeyes locos que ya ahorita no los comprendemos. Sí. Pero ahí va. Y pues para terminar esta sección de noticias, eh, ya habíamos hablado de esto antes, eh, pero Radiohead va a sacar un nuevo video de el más reciente sencillo que sacaron que, para anunciar su nuevo disco de If You Say The Word uh -huh. Y pues no lo hemos visto ese.
0: No, pues ese sale el 24 me parece o 23, okay. no estoy seguro. O sea, pusieron como el, el como que Puedes poner que te salga el recordatorio en ah, YouTube. Okay, ok, Y sacaron como un estilo de, de lo que va a ser el video. Pero al final, como dices, ya lo medio lo hablamos la semana pasada de este pedo del,
1: del reissue. O, uh -huh.
0: Sí, o sea, por decirlo A, mí, a mí los
1: videos no me emocionan casi nada, güey. O sea, a, me a dan risa cuando hay cosas como el video de Cañubes, pero uh -huh. no sé. Yo, yo tampoco,
0: yo muy rara a veces que veo los videos, la neta. Uh -huh. Pero al final esto es Radiohead, posiblemente sí, sí lo vaya a ver. posiblemente se no 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 y está bien perro, güey. Sí, pero hay muchos otros videos que son como bien equis. X, Ajá. Sí. <risa> a pesar de que tengan canciones muy buenas atrás, ¿no? Y, y pues sí, o sea, no, también esta noticia medio la metimos más bien porque no había muchas noticias esta semana.
1: güey, sí, esta semana hubo mamadas, más mamadas de los BMAs uh -huh. y más mamadas de los eh, Emmys, fue lo que hubo, sí. Ajá. Premiaciones y pues no nos gustan las premiaciones.
0: Nos dan igual más bien, ¿no? sí. Y entonces vamos a empezar con esta sección como de, de lo que ya escuchamos bien de, de música de esta semana o de este mes o que mínimo sea de este año, ¿no? Uh -huh. Y me tocó empezar a mí con Any Shape You Take de Indigo de Sousa. Esta eh, escritora y artista sacó este disco de 38 minutos, uno de esos que me gustan tanto a mí, con 10 canciones nada más. <risa> pero que se siente bien fresco y bien bonito escuchar.
1: Ajá.
0: La neta, creo que tenía rato ya, desde Bartiz Strange, no sé si te acuerdas sí, el güey que claro. seguido les pongo, porque me mama, del año pasado. Eh, yo creo no había escuchado a alguien que me emocionara tanto como de este lado, como indie, pop, acá raro. Mm. Porque, eh, digo, ya sabes que Olivia Rodrigo sí me emocionó mucho. Claro. Y, eh, todas estas ¿No te emocionó
1: eh, Spirit of the Beehive
0: Sí, pero no tanto. Es que Spirit of the Beehive, digo, eso está en los, sí. en los sonófagos escondidos, en los sonófagos. Igual Beheep.
1: probablemente volvamos a hablar de eso, o al menos yo voy a volver a hablar de eso. Posiblemente, sería me bueno. Ese disco. De hecho, traías la idea
0: de, de a lo mejor a final de año hacer como un recuento de nuestros Uy, favoritos sí, sí, y sí. algo así. Digo, ya veremos si llegamos a final de año, ¿verdad? Pero eh, sí, este disco se me hizo bien particular y... Eh, de repente experimenta con cosas bien oscuras y bien fuera de género y en la misma canción después se pone como bien suave y no sé, tiene una, una forma de ver muy fresca la música esta morrita sí. porque aparte también está muy chica y no, no me acuerdo cuántos años tiene, no me fijé bien, sí. pero también es muy chica y... Y pues sí, las letras al final es, eso es como lo más pop del disco porque son letras como tranquilillas y yo creo la más oscura entre comillas es Darker Than dead que, que la neta es muy buena rola, es, es mi favorita yo creo. Pero sí, es, es un álbum muy divertido. Yo te, sí, lo, te lo había
1: recomendado,
0: no me acuerdo si aquí fue fuera de Sonófago, ¿no? Así es. Sí,
1: y escuché unas rolitas también aquí de lo que nos ponías güey. Uh -huh. Y la neta se me hace raro que digas que es una morrita, güey. Sí. <risa> qué, qué extraño, porque... Escuchas la música y me lleva a referencias musicales que no son nada... Actuales.
0: Nada juveniles, ¿no? Sí, digo,
1: yo yo soy joven, ¿no? Pero, este... Pues no sé, me, me trae recuerdos de música más de los noventas, de dos miles, güey. Un poco de grunge, un poco uh -huh. de post-punk, eh, revival y, y cosas así, güey. Bien raras y todo combinado con pop, precisamente. Sí, se me hace un disco bien interesante, pero sí hay momentos en los que escuché cosas medio melosillas y más poperas, y uh -huh. es como que ya me, me. No sé, me saca de, de pedo. Uh -huh. Que justo es lo que tú comentas que te gusta, ¿no? Sí, 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 sí. Y justo,
0: justo, Hold You. Eh, que es la canción más reproducida del, del álbum. Es como súper pop. Y el video lo vi. Ese sí lo vi ayer o antier Y también está súper pop y super sí. gilly. Y así. Por eso es la más pero, reproducida,
1: güey. Ajá. Pero
0: de todos modos <risa> es, es una canción. O sea, dentro de todo es bonitilla. Y también, como que la, la lírica de esta morra es como más. Sí es pop, pero termina siendo como un pop poquito más emo, no Ajá. sé, y entonces no lo sientes tan guil, no sé, no sé cómo describirlo, es más bien de que lo escuchen
1: <risa> pop barroco.
0: Ajá, una cosa así. <risa> Qué y, se sube. y pues sí, o sea, eh, eh, yo yo recomiendo bastante que, que le entren como con con calmita Porque aparte, eh, lo bueno es que dura 38 minutos el álbum, entonces no se vuelve como tan tediosa esta idea. Ajá. Y yo creo lo único malo, entre comillas, que le podría poner es que de repente su voz se, hace, se me hizo mucho como la de Dolores de los Cranberries, que yo no soy sí. nada fan. Entonces ese, por lo menos para mí, fue un issue, pero a lo mejor si a ti te gustan los, los Cranberries... A lo mejor vas a estar bien a gusto escuchando a Indigo de Sousa. Ajá. A
1: mí me habría gustado en unas rolillas eh, que se aventaron unos guturales, güey. De repente
0: a hubieras. En la de, en la de Real Pain, <risa> medio se pone a gritar y luego escuchas como otros gritos, pero no, no es totalmente un gutural sí. y no es totalmente ella también. Entonces, eh, ¿Se sí, se a lo desdumbró? mejor, a lo mejor después se experimenta un poquillo más. Sería ¿no? chido, güey. Sí. <risa> Sí, sí, también ya madurará como artista, porque lo que les digo es, es joven. No sé, no me acuerdo, güey. O sea, no pero me acuerdo haber mora. buscado, menos pero está muy chica. No, no creo que menos de 20, pero yo creo menos de 30.
1: Así, ah, okay, por ahí. Okay, okay. Sí, ah, no, entonces, entonces no es tan eh, joven como lo pensé, güey.
0: Pero tampoco es tan grande, o sea, todavía sí. le falta musicalmente está teniendo los referentes como Olivia Rodrigo. Ah, ok. No, sí, de, por lo menos según yo, debe ser más grande que Olivia Rodrigo. La neta no estoy seguro. Ok pero pero la neta promete bastante, yo oh, creo.
1: Sí, yo lo quiero escuchar con más atención y espero que no haya tantas canciones melosas como aquella que escuchamos. Nah. ¿Cuál fue la que escuchamos que está bien melosa, güey? Que ahorita la pusiste. Mm,
0: la neta no sé. No sé si fue Hold You... No, creo que fue Real Pain, que empieza como melosona y en medio hey. tiene el caos y sí, ya después sí, se vuelve más melosona es esa. Ok. Y que de hecho es la más larga del disco con... 4.50, ah no, hay otra de 4.51 pero de todos modos el, el caos de en medio hace que se sienta como otra canción o sea, sí. está muy raro
1: sí y, y como también te lo comenté hace rato me recordó también un poco a Spirit of the Heath uh -huh. más del lado indie sí. y pues aprovecho aquí para recomendar ese disco que sí. está <risa> verguísima sí, sí, sí. <risa> y pues ya yeah, hay que continuar okay. con esto el siguiente disco tú lo escuchaste así es eh, salió hace casi a principios del año uh -huh. se llama Painting the Roses de Midnight Sister y pues fue una muy grata sorpresa para mí no ubicaba para nada los dos discos que de, de los que voy a hablar ahorita no los ubicaba para nada güey de repente me los encontré ahí buscando más en Spotify y neta me llevé unas sorpresas bien chidas como tú sabes y como voy a estar chingue 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 a lo largo de este podcast por mucho tiempo probablemente eh, me mama el bajo. Sí. <risa> y, y pues este disco en, en esa cuestión está muy bien, güey. Eh, Midnight Sister es una bandita de, de dos integrantes. Nada más. Una es este eh, La vocalista Juliana Giraffe. Y el otro vato eh, se llama. Eh, Permíteme un momento. Aquí traigo su nombre, güey. Ah, y el otro, el otro vato se llama Ari Valution. Ese güey. Y esta morra. Son parte de la industria cinematográfica, güey. ¡Órale! Entonces, este, Juliana es eh, directora de arte para películas, güey. Y Ari es compositor mm. de scores musicales.
0: ¿Ha hecho para... algo famosillo? No. Nah. Ah, <risa> ok. No, güey. No, 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 preguntaba como aquí. por referencia, pero... Sí, bon,
1: pero no, no, yo no vi nada así como de renombre. Ajá. Son más como underground güey como de cine independiente Arre. pero siento que eso lo transmiten muy bien en, en todo el disco güey.
0: es muy cinematográfico muy sí, teatral como muy...
1: ese pedo teatral Arre. pero es, es también una combinación de géneros Juliana la vocalista eh, es de origen argentino uh -huh. o sea su familia es de Argentina y este disco lo escribió en un viaje a Argentina güey, las letras eh, ¿en inglés más. o en español? en inglés, inglés. Okay. El, todo el disco está en inglés pero tiene mucha como influencia musical de cosillas que ella escuchaba allá, güey. Entre tango, eh, ritmos latinos, madres así, ¿no? Ok. Y sumado a eso está la parte medio teatral, cirquense. Y, y luego su voz hace como esta entonación vocal, medio de canciones de princesas, mm. porque es como medio apagada y como susurrada, güey. Como una. Un canto así de Buenas Noches. Ok. <risa> pero está bien perro, güey. Es muy... Diría también que es como pop barroco. Es igual okay. que esta morra anterior. <risa> Ajá. Pero pues sí, eso es muy absurdo, ¿no? ¿Qué vergas es eso? Eh, <risa> pero es un chingo de géneros. Sobre todo indie, güey. El indie es adecuado para describir lo indescribible. Ajá. <risa> y pues las letras, güey, del disco van muy por este lado de... Experiencias personales de Juliana eh, y un poco también surrealistas, porque la morra también se da vuelo güey. Como es acá de, de ambientes artísticos y la chingada, <ríe> como que sí lo expresa muy bien en sus letras. Y empieza a escribir madres acá como muy metafóricas a partir de su vida, como sobre cosas, sobre el engaño, güey, la soledad cosas muy personales y las escribe ahí y pues es como un ejercicio también de reflejarse uno mismo al momento de ver esas rolas no claro eh, y en ese lado está muy chido pero pero sí el disco lo recomiendo un, un chingo por este lado si les gusta el bajo en primer lugar uh -huh. desde ahí yo empiezo a, pues, con mi emoción con esta madre no eh, tiene unas rolitas a ver puedes poner el disco sí tiene unas rolitas que particularmente me gustaron un chingo en este sentido, en el sentido del bajo. Una de ellas es Satellite, que es la segunda rola del disco hmm. y que también tiene esta onda de, de generar también muchos ambientes teatrales y de repente meter instrumentos bien raros, güey. Eh, escalators, que también es un poco funk. Y ¿Horral. que <risa> salta... Es que te digo, güey, es un desvergue de... De elementos, pero son como en pequeñas dosis, güey. Mm. Tampoco es tan atascado esta fusión de, de géneros, pero sí de repente mete cosillas. Painting the Roses, güey, la última canción del disco, termina con un, un cuarteto de cuerdas, güey. Así okay. a, haciendo como armonías y finalizando todo, ¿no?
0: Órale, qué chido.
1: Entonces está muy chido, es una fusión bien interesante de, de géneros, de, de instrumentos, así que. Escúchenlo, por favor se la va a pasar bien y también es bailable neta sí buen, güey pero pues sí con la rola funk también me imagino eso no <risa> tiene cosillas acá para
0: que estés alegre alegre güey okay. para que la pongas en una fiestita güey. qué chido sí y y el siguiente disco también te hace bailar un chingo uh -huh. <risa> este <risa> mucho
1: más este sí bastante
0: más y, y este yo lo quería hablar Porque para mí J Balvin Es un gran referente Como ya habíamos dicho de, Del reggaetón y de la música en general latina Ahorita siento que es uno uh -huh. de los estandartes Como más, más chidos más, más allá de que Bad Bunny Va a seguir siendo yo creo la figura Por bastantes años Pero J Balvin ya se está consolidando Como ese artista que está como rompiendo Cada vez más como Varias cosas ¿no? Uh -huh. <ríe> y pues sí, sacó este álbum que se llama José, que dura bastante para ser un disco eh, como latino. Bueno, no, más bien de música latina, de música urbana latina. Uh -huh. Una hora 19 y 24 rolas. Que se, a, a rato se sienten medio largas, la verdad. Sí. Una que otra, pero tiene varias cosas bien chidas. Tiene estas cosas que yo creo no esperábamos como... Como escuchas como Indagueto con Skrillex Que volví a escuchar una canción de Skrillex en loop De sí. tanto que me gustó güey De esta cosa como Estaba bien muy buena bien divertida y me gustó güey Sí Y luego también tiene estas cosas bien poperas Como ¿Qué más puedes? Que es un hitazo Digo Aparte de TikTok y lo que sea También es una muy buena rola Tiene Poblado también Que es una canción Que también se ha vuelto famosa uh -huh. en, en redes Pero que es muy divertida y tiene también Perra con Tokish, Tokisha, que esta morra yo creo pronto la va a romper porque también sale en la última de Rosalía. No sé si la escuchaste. Nelvia. Ah, pues es la misma morra y siento, <risa> siento que como que varios artistas ya la están agarrando porque como que la van a... O, o la morra la va a romper o ellos mismos van a ser como que que salga la se me hace se me hace muy raro hacia ajá, se me hace muy raro que todos que varios referentes grandes ya de la industria sí le hayan metido a, a hacer cosas ¿no? pero por lo mismo que es tan grande el disco también tiene cosas bien diferentes en cuanto a que no es nada más un disco de reggaetón sí. a, comparándolo con colores colores el año pasado era un disco puramente de reggaetón y todas se bailaban algunas menos otras más pero de todos modos, todas tenían como esa temática, ¿no? Al final, de hecho, una de las cosas de las que, de las que hablaba tanto J Balvin ya después del de, de Colores era de que juntaba a los productores y a la gente que hacía las canciones y les, les decía que cerraran los ojos y se ponían a escuchar la rola y el color que, que sentían ellos, que era la rola, uh -huh. era el nombre que le ponían, ¿no? Y, y en este disco pues, se da el lujo de más bien hacer todo lo que ha querido. Porque también tiene rolas como Billetes de 100 que son que es un, una tiradera acá bien dura de con Mike Towers, ¿no? Que se uh -huh. siente como un rap acá bien callejero, <risa> bien fuerte. Y luego en el mismo disco tiene La Venganza con Jay Cortés, que es acá un reggaetón totalmente para bailar y para disfrutar y que habla de que una morra se está vengando de un güey yendo a bailar, ¿no? Cosas como muy... Okay muy diferentes entre ellas y también por otro lado algo que también quería mencionar es que tiene estas rolas que por lo menos a mí no me había tocado escuchar en, en J Balvin pero que se sienten bastante chidas como 7 de mayo que es una canción que habla como de él como de sí como de su trayecto como persona porque él es del 7 de mayo es Tauro. Okay. Es su René. Ajá, es, es como su René, por decirlo así, o su... No, sí, vamos a dejarlo como su René, porque después también tiene La Familia, que es un rap como agradeciendo a toda la gente que, uh -huh. que ha estado tras él y bla, bla, bla. Y ese se siente como un pico 3 de Bad Bunny. No sé si te acuerdas de esa canción, la última de... ¿Cómo se llama este disco? El, el primero del año pasado. Yo hago lo que me dé la gana. Así es, Ajá. Sí. La, la última de ese uh -huh. disco que es muy como agradecer y... Como una tiradera, entre comillas, pero suavecita. Así se siente también la familia. Y luego también tiene Querido Río, que es una canción a su hijo, que todavía no nace. Eh, pero incluso el beat es el, el corazón en un ultrasonido del, del morrito, ¿no? Que esa se me hizo mucho mm, a lo no, de, de Residente también. Entonces juega como con... O bueno, por lo menos yo lo siento como un juego de que, que está escuchando o referenciando a diferentes artistas pero pero a la vez tomándolo como desde su lugar porque no tiene ni la lírica de, de René Pérez Joglar o sea de Residente ni la, la forma de hacer música ni la lírica tampoco uh -huh. de, de Bad Bunny claro pero de todos modos lo mantiene como dentro de su nivel de J Balvin y se, se siente divertido sí siento que es un disco medio largo o sea sí siento que si no fuese fan posiblemente no lo hubiese escuchado <risa> todo pero pero lo bueno es que es, tiene mucho altibajo y muchas cosas divertidas que sí se sienten buenas o agradables, ¿no? Ok. ¿A ti cómo te fue escuchándolo? Porque no, este no lo escuché también lo escuchaste completo. tú. Sí, Ajá. no lo
1: escuché completo por lo mismo de que yo no soy tan fan. Ajá. <risa> nada más llegué como a la mitad del, del álbum, güey. Pero Ajá. algo que me dejó pensando un chingo y que no nada más este disco me deja pensándolo. También prueba de ello son los dos discos anteriores de los que acabamos de hablar. Y un chingo de los que hemos hablado últimamente, yo creo que en los últimos dos años tú y yo, güey, uh -huh. es que hoy en día, güey, la música en general, no importa el género, están apostando mucho por la experimentación eh, entre muchos géneros, güey. Entre sumar claro. muchos géneros para atraer al público, güey. Como que últimamente a eso, eso le está gustando un chingo al público, ¿no? Uh -huh. El madrileño también es un ejemplo muy grande, güey. Y sí. no me... No sé, no, no me sorprendería que José estuviera un poco también influenciado por, el, no por el disco, sino por el impacto que tuvo el formato del disco. Sí,
0: pues al final también como artistas les conviene más que, claro. que si escuches todo un disco, ¿no? Entonces si lo haces variado, si haces... Un chingo de bombas como en Yo Hago Lo Que Me dé La Gana, que era rola tras rola buena de reggaetón. Sí. O, o El Mismo Colores o cualquier otro disco de estos que ya están haciendo los artistas urbanos, que son más de que, sí, escúchame, porque neta tengo muchas cosas que ofrecer. Eh, le están, están devolviendo esa cultura de escuchar el álbum completo, ¿no? Que no es sí. algo que se tiene como... Como
1: oyentes, no, pues. No, y además también pensando en que muchos de estos este, cantantes en el reggaetón nada más sacan sencillos, güey. Uh -huh. Bad Bunny por muy buen rato nada más sacaba sencillo tras sencillo y nunca hubo un disco, ¿no? Nada no, más había claro. un disco y ya. El Por Siempre. Simón. Y ya. Y hasta que ya fue sacando... El más año pasado calidad. sacó tres, güey. Sí.
0: De que, de que ya entendió más o menos por dónde tenía que jugar, claro.
1: ¿no? Sí, y... A mí lo que me parece interesante... ...como este este... ...este lado por el que se está yendo la industria... ...es que... ...nos parecía muy chingón... ...como pasó con el madrileño... ...toda la experimentación musical... ¿no? ...y todos los géneros que se sumaban... ...pero siento que se va a llegar a un punto... ...en el que eso va a ser habitual... güey, y, ...y que claro. ahora vamos a tener que valorar cosas nuevas en eso... Claro, claro, claro... ...pero
0: yo, yo no me quejaría... ...si, si cada <risa> vez hiciesen más discos así como variados... Siempre y cuando, como dices tú, o sea, empezaron a jugar claro. con, con neta, variar con otras cosas o, o de plano eh, también otra cosa que podrían hacer y que estaría bien chida es jugar como con una misma temática, pero con diferentes estilos, como el mismo eh, El Mal Querer de Rosalía, uh -huh. el último disco que es una joya por eso mismo, porque se balancea mucho en, en diferentes géneros, pero también tiene una misma línea cohesiva que mínimo sí. te va contando algo y también por eso te interesa el disco. Bueno,
1: y, y eso es justo lo que no me pasó con José, güey. Mm. José mm -hmm. sí está muy... Claro, que... sí son bien diferentes
0: entre... Ajá. O sea, a pesar de que tienen como... Yo siento que lo que los conecta a todos es este lugar mental en el que ya está Jay Balvin, de que ya es, ya es un señor que va a tener un hijo y que tiene mucha paz mental y dedica mucho a hablar de... Del yoga y de la meditación y de conocerse uh -huh. uno mismo y bla, bla, bla. Que son, obviamente, temas bien chidos. Claro. Pero, pero tienen nada más eso de cohesivo. O sea, no, no tienen ni una narrativa, ni un mensaje como detrás sí. el José. Es más bien, esto soy yo. O sea, esta es mi, <risa> mi vida ahorita, ¿no? Un desvergue, ¿no? Ajá. Sí. De repente estoy bailando con Skrillex y otro día estoy cantándole a mi hijo en el vientre todavía de mi o señora. Sea,
1: bueno, ¿no? bueno, qué buena vida, güey. Sí. Pero en el madrileño... Eh... Y perdón por sacar tanto el madrileño cuando estamos hablando de José. Al, algún
0: día lo vamos a hablar, yo <risa>
1: creo. Pero ahí sí veo una unidad que es la música latinoamericana como tal, ¿no? Uh -huh. O sea, también la identidad de pertenencia a un lugar y cómo ese lugar está interconectado con otros lugares. Sí. Y eso sí lo entiendo muy bien y se me hace muy chingón. Solo que con José y su individualidad no, no me encanta.
0: Claro. Sí, <risa> sí, es, es más difícil de conectar por lo mismo porque no hay claro. una línea... Eh, ...narrativa y... ...sí, sí, sí, te entiendo totalmente. Sí. Pero igual es un... ...siento yo que es un buen álbum... ...si eres fan de J Balvin... ...posiblemente escúchalo... ...unas dos, tres veces... ...y vas a ver que te va a ir gustando. Sí, si no eres, vale. si sí. no eres fan... ...posiblemente las, las rolas... ...de las que ya hablábamos... ...Indagueto... Eh, ...Qué más puedes? ...Poblado... Todas estas rolas posiblemente las vas a escuchar cuando salgas a bailar y te sí. van a divertir bastante. Entonces, qué chido volver bien. a tener a, a Jay Balvin por ahí, ¿no? Sí.
1: Es Al lo final bueno que nos deja este disco.
0: Ajá, es un gran artista y, y posiblemente todas estas rolas de las que hablaba que son como más sentimentales y más como pensadas, entre comillas,
1: y bla, bla, bla. Van a Posiblemente para los fans. van a quedar
0: en el olvido para los fans, pero también se siente bonito como fan tener eso, ¿no? O sea, a huevo.
1: Pues sí, eso es verdad. Sí. Eh, el siguiente disco es un poco similar a Donda a mi parece okay. <risa> no esperaba eso <risa> me gusta comenzar con cosas este tajantes güey pero no en género más bien como en mensaje idea porque es un disco también como de mucha paz este, interior y brindada por algo superior no por la Sí, pues por lo divino y cosas así. Ok. Es A Beautiful Revolution The Common, que por cierto Common, y me acabo de enterar, tiene encuentros con Kanye West en el pasado.
0: Uh -huh.
1: Y Chance, Chance, eso es un poco también causa de esta relación que yo veo entre ellos. No lo sé, pero eh, ya entrando en el disco, debo decir que me gustó. Eh, se me hizo bien chido, güey. O sea... Okay. No en este sentido de las letras Porque las letras se me hicieron muy burdas wey. El mensaje del disco en general se me hizo muy burdo okay. Porque como bien lo dice El nombre del disco A Beautiful Revolution Es como una idea De preservar la, El positivismo wey, La buena actitud ante las adversidades De la vida ¿no? Hmm. O sea, hacer una revolución Hacia la vida misma a través de lo bello
0: Okay.
1: <risa> y ese es el mensaje del disco, y, y todo eso es a través de Dios, a través de la poesía, a través de cosas bonitas, a través del cariño, el amor y la chingada, ¿no? Uh -huh. Y pues así, güey. O sea, si, si te lo platico así, me lo cuentan así, a mí se me haría una mamada y diría oh, qué perra uh huevo. <risa> Pero la música es lo importante aquí, y la neta ahí sí se pasó de Verga Common. Ok. Porque sí hizo una música muy interesante. El disco empieza con un intro que es un poema mm. musicalizado eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? declamado, declamado por Jessica Carr Moore.
0: Uh -huh.
1: Y es muy simple, güey, también, porque nada está diciendo así como ah, el sonido de las abejas, el mm -hmm. tiempo, el agua. Ah, y madres así, ¿no? Pero la música está bien perra, güey, porque eso acá un un bajo haciendo lo mismo de siempre y como dije al principio de cuando empezamos con esta sección esta vez traigo dos discos que están muy basados en el bajo uh
0: -huh.
1: y también está muy influenciado por los primeros momentos del hip hop de la East Coast okay. o sea todo esto de los DJs iniciales y cómo se conformó el ambiente del hip hop como tal está muy influenciado por eso y me lleva mucho esos momentos güey e incluso algunos momentos de ya personalidades más grandes como Notorious B.I.G., ¿no? Pero mucho como los... La música que hay de fondo me recuerda a Grandmaster Flash, Africa Bambara. Okay. Cosas así, medio electrónicas, güey, pero también combinadas con funk y con R&B. Ok. Y es un disco muy ameno, güey. Es un disco acá de hip hop muy feliz, güey. Y eso es raro hoy en día, Okay. Se me hizo bien inusual escuchar esa, esa fusión de géneros que es muy natural y que es, como decía, los orígenes del hip hop, pero se me hace raro escucharlo en la actualidad, güey. Okay. Y eso es lo que me encantó del disco, güey. O sea, me la pasé escuchándolo, haciendo a un lado la, las letras, güey, y me la pasé muy bien, güey. Sobre todo con, con Saving Grace. Saving Grace es una rolota justo wey. te iba a preguntar
0: por eso porque acabo de ver que es con Brittany Howard Brittany que Howard. Es, no mames para mí es una artistaza
1: y sí úrgeme un nuevo disco de ella sí güey y es una gran canción es también tiene este toque medio como bien como lo has de intuir con la con el nombre de la rola uh -huh. Eh, medio místico, muy, medio ajá. elevado, y Diosito y la chingada. Pero, güey, es funk acá. Qué chido. Bien bonito, güey. Bien medio atascado en algunos momentos, pero después se relaja y estás ahí disfrutándolo, okay, como,
0: a, como a la Alabama Shakes, sí, donde estaba sí, antes Britney. Sí, güey, sí. okay, sí, Qué chido.
1: Qué está, divertido. Está muy perro el disco. Eh, tiene esta variación entre hip hop más este rápido, como el de la East Coast. Uh -huh. Y un poco más bailable... Y ahí va, güey, va por esos dos caminos.
0: Es, es como ese pedo que ha jugado toda su carrera como ¿no? Sí. O sea, apenas estabas escuchando como cosas viejillas. Yo más o menos lo había escuchado, tampoco le he puesto tantísima atención. Pero sí me acuerdo sí. que juega mucho entre el R&B y lo, lo neta urbano,
1: pues. Claro, güey. Su propia personalidad como Ajá. que irradia ese, ese desmadre, ¿no? Sí, ¿Lo sí, sí, sí. Como acá. que no
0: sabe si ser de la calle o si, si ser como fresón, ¿no? Simón, güey. Sí. Pero
1: está bien interesante, te digo. A mí me lleva mucho al pasado, güey. Y no sé, eso está, está chido. También es como sí, una, una forma de escuchar música nueva, pero también, entre comillas, irte a lo viejito, güey. Claro. Y eso está... Sí,
0: seguir, seguir jugando con las raíces. Sí. Y qué chido. Eso está ameno siempre, güey. Sí, 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 sí. Y ahora pues vamos a, a pasar a esta parte donde ya nada más hablamos, como más por encimita, por decirlo así, de música viejita. Pero esta semana los dos hicimos trampa porque escuchamos, sí. tú escuchaste un reissue y yo escuché un reprise, una, o sea, nuevas versiones. Uh -huh. Y vamos a empezar con el mío de Moby, que literal se llama así, reprise, y son como una compilación de varios de sus éxitos y varias de otras rolas que, que a mí me están haciendo bien feliz, güey. <risa> Para, como paréntesis, tengo un muy gran amigo, Néstor, que le mando un saludo si alguna vez nos escucha, porque creo que este no le he dicho que lo escuche. Pero eh, él es muy fan de Moby de, de esos tiempos, ¿no? De cuando Extreme Ways era no mames. Y me acuerdo que muchas veces la ponían en el trabajo y así. Y ahorita escuchar estas versiones que son ya con un Moby mucho más. Eh, como calmado y más maduro y que más bien busca enriquecer las melodías y todo esto. Está bien chido, güey. Bien divertido. Y una de las cosas también más, más interesantes del disco es que pusieron un montón de rolas como a la mitad muy buenas. Y entonces tienes a Porcelain y luego empieza Extreme Ways y luego hay un cover. O no sé si sea de él la canción, pero es Heroes, la de David Bowie. Ajá. Eh, no, te digo, no sé si este güey la haya escrito, nada más pues, quiso hacer un cover o lo que sea, pero es muy divertido. Y ya después también pues, vienen otras rolas que, que también son historia del, del mismo móvil Al final, posiblemente por los noventas, principios de los dos mil, era esta figura bien grandísima, ¿no? Claro. Este güey. Entonces, a mí se me hace muy divertido escucharlo ya ahorita que como más señor y se me hace más digerible por lo menos para mí mm. que no me pegó en su tiempo que, que era tan gustaba. electrónica sí me gustaba pero siento que ahora me pega más porque no es sí. tan basado en, en lo instrumental tan sonoro no sé yeah, cómo yeah. no sé cómo explicarlo güey. como es más armónico aunque tiene mucho instrumental y tiene muchas cosas muy bonitas no es tan fuerte el
1: sonido no es tan mm. in your face como electrónica <ríe> no sí güey yo creo que este sería un, una buena introducción a moby para mí Sí. Porque yo... A mí sí no, no, me, la, no me entraba a movie, güey. Okay. Nunca me ha entrado bien, güey. No se me hace mala música y sé la trascendencia para la música electrónica y, sí. e incluso para el pop. Sí. El también. pop electrónico que tiene este señor. Pero sí, güey, no, no, yo no pude escucharlo. Prefería escuchar música electrónica más... Eh, más como electrónica. Ajá. <risa> más metida en ese, en ese ámbito. Que Moby, güey. ok Porque Moby como que sí es punto y aparte, ¿no, güey? Es que, sí, es que es algo, siento yo que es algo muy temporal. O sea, como que en su tiempo era
0: el pinche uh -huh. hitazo y por eso todo el mundo lo, lo, adoraba y bla, bla bla bla. Pero, pero si no estuviste como en esa época particular, posiblemente no te pega igual. Sí. Y, y eso es lo, lo bonito de este disco. O sea, te lo deja como rebajado okay. <risa> y ya son como algunos si sí se sienten como covers de cafetería el de Hero se siente como cover de cafetería y otros <risa> sí se sienten como de hecho Extreme ways no sé si ubicas esa rola es una no. que en, en la en la original pues es muy fuerte y muy está muy chida y acá va creciendo o sea poquito a poco mm. y si sí llega la cúspide que llega aquella pero llega como a mí se me hizo como más construido no sé la neta okay. no sé cómo describirlo pero está muy chido muy bien hecho.
1: Ok, pues va a ser mi introducción a movie entonces, güey.
0: Sí, güey. Reprise, sin pedos. Y también dura como una hora, es más como para sentarte a escucharlo, o ponerlo de fondo y al final son rolas viejitas, entonces sí. está a gusto.
1: Yo traigo algo totalmente contrario, güey.
0: Sí, no. Sí, no, porque también es como música de fondo, güey. Sí,
1: exacto. Yo así la usé esta semana. Ajá. y Ajá. La duración es el doble, güey. Es un, sí. es un disco que dura dos horas con ocho minutos, pero que ay me encanta, güey, me encanta. Y es la edición del 25 aniversario del disco homónimo del Buenavista Social Club, que por si les gusta La Guajira, de seguro ya saben de quién verga estoy hablando. O sea, es uno de las insignias de, de la música cubana, de, pues, de la música latina en general, ¿no? O sea, tantas canciones que ya son, este, tradicionales, que hasta en las cantinas te las agarras cantando, güey. Y, pues, es un gran disco, güey. Yo lo estuve escuchando esta semana para hacer todo, güey. Para mm. hacer el que hacer, para trabajar, para todo, güey. Me aventé todo el disco y ni siquiera me daba cuenta cuando se acababa. <risa> Nada más estaba ahí escuchándolo y tarareaba una canción y luego cantaba otra y así me la llevaba, güey. Ah, oh, huevo. Wow. Porque es un disco muy ameno. La Guajira es muy repetitiva, eh en caso de que no hayan, no hayan escuchado tanto de Guajira, es muy repetitiva y tiende a repetir muchas frases y hablo líricamente, pero en lo musical es sumamente experimental, es sumamente improvisada, es sumamente interesante, ¿no? Claro, es,
0: es este juego ya de raíces africanas con jazz y con sí. cosas latinas y es una mezcla tan chida y tan también tan única y particular que es muy difícil describirla de siento claro. yo
1: y, y no deja de ser una experiencia muy amena uh, porque no se va a esos extremos del jazz que de repente dices qué verga está pasando güey? Uh -huh. o sea en la guajira siempre estás así como moviendo la cabeza y a gusto güey sí. relajado con ganas de estar en la playita güey. guarda,
0: guarda <risas> mucho eso de, de la música latina no como sí. siempre mantener un, un mismo círculo armónico o algo así que, sí. que mínimo Te mantenga Como atrapado En una sola canción O en una sola sesión O lo que sea claro. Pero tampoco Por eso
1: se vuelve aburrida O sea Más bien Experimentan dentro De ese mismo círculo Sí güey Exactamente Está bien loco Bien interesante Y Esa fusión De géneros nuevamente uh -huh. <risa> Logró algo muy chido En la historia musical Que ha habido ¿no? Y este disco Tiene rolitas Que Nunca antes Habían sido escuchadas Uh -huh. eh, no son rolas nuevas, pero sí son versiones nuevas Son de repente tríos entre integrantes específicos que tuvo el Buenavista Social Club Porque como si ya conocen a, esta, a este grupo, pues es enorme, ¿no? La lista de personajes que estuvo ahí fue enorme En cada etapa de su carrera hubo personas distintas eh, El compay segundo, un gran referente uh -huh. Hay por ahí unas rolillas con un tríos con él, güey y pues nada, Ese, wey, ese
0: personaje que también podemos ver
1: en el madrileño, de hecho. Sí. El, el Yazar, el Yazar. Ajá. Es a quien, quien está ahí en el madrileño, güey. Sí. Pero pues sí, o sea, neta, lo recomiendo precisamente para, para eso, para que lo pongan de fondo y se relajen con buena música.
0: Sí, si usted vive de pura casualidad en la playa, <risa> hágase un favorzote y salga a una palapita, destape una corona que posiblemente le puede. Entregar toretos y grita a la familia, <risa> le va a aventar una corona. Y empieza a escuchar esto y es mágico. Huevo, o sea, mí, de hecho, yo como tengo mucho eso porque crecí en la costa y bla, 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 bla siempre que los pongo me acuerdo mucho de ese pedo, güey. O mm. sea, me siento
1: como bien en Te casa. lleva a tus orígenes. Ajá. <risa> Qué chido, güey. Qué sí, está, es
0: muy, música muy rica, muy sabrosona y muy. Siento que es muy infravalorada, güey. O sí, sea, más güey. bien, on, on, obviamente a nuestra generación no le tocó. Pero pero estaría bien chido revisitar todas esas, esas cosas que la cultura... También la cultura cubana, que no es una cu cultura como que tan conocida, nos, bueno, ha, nos ha dejado, ¿no?
1: Sí, y musicalmente la cultura cubana es muy extensa también. Tiene muchas cosas ahí que son interesantes. Jazz cubano, que ahora sí jazz duro y que se si te saca de pedo. Ahí lo podemos escuchar y que también tiene muchas bases en la, en la Guajira, ¿no? Sí. Eh, pero sí, o sea... Me pasó también que lo estaba escuchando y de repente, ahorita callando en mi casa, güey ponían la música y mi mamá decía así como, qué verga, güey. ¿Por, ¿Por qué estás escuchando, estás escuchando eso, güey? <risa> Pero dos minutos después ya estaba acá bailando a mi mamá, escuchando ese desmadre. Claro. ¿no? Entonces, pues disfruten esa música también.
0: Sí. sí, sí, sí. Y con esto yo creo los vamos a ir dejando ya para que... Que descansen y ustedes seleccionen lo que quieren escuchar de lo que hablamos esta semana y lo escuchen es. en sus casitas. Y pues la próxima semana les traeremos tanto noticias como nuevas recomendaciones, entre comillas. o No sé si... Sí, pues recomendaciones. Esta semana por lo menos todo fue recomendación. Sí. Todo nos gustó. Así es. <risa> y, y pues sí, sigan escuchando música. Yo fui Yorkam Yo fui Sergio. Gracias por escucharnos. Y un placer ser escuchado también. Sí. Ustedes.